0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, bentornati al Club del Marcio. Io sono Francesco Ghelli e questa sera, in via del tutto eccezionale, sarò io a condurre lo show al posto del Mago Rosso, che è qui con me, è qui con me anche il Gore, e siamo a parlarvi della serena marcia di lunedì 7 febbraio. I dadi hanno scelto per noi il film Amityville Horror. Questo è un film del 1979 per la regia di Stuart Rosenberg e la sceneggiatura di Sandor Stern. È un film, diciamo così, basato su una storia vera, così dice la leggenda, ed è sicuramente il capostipide di tutto un filone horror molto importante per la filmografia americana, ma direi mondiale, no? È uno dei film horror più più famosi, diciamo, di quel periodo, che possiamo già dire fin da ora che sostanzialmente è piaciuto un po' a tutti, ma in particolare se... Tu dovessi dire cosa ci è piaciuto di questo film da dove partiresti?
1: Questo qui è un horror che si inquadra proprio nell'horror anni 70, no? Ha questo taglio molto psicologico, molto atmosferico. È quasi del tutto privo di di jump scare, se vogliamo. E forse anche, in realtà, un po' privo anche di scene incredibilmente potenti. C'è più questo slow burn di sottofondo, di tensione del protagonista che pian piano diventa sempre più folle, meno, meno calmo, meno cosato, comincia ad avere questi momenti di, di follia finché non si arriva a un crescendo finale nel quale scoprono un pochino quello che sta dietro alla casa e non dietro fisicamente, ma dietro, diciamo, in senso... <ride> sotto quasi. Sotto, sì, 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 sotto alla casa. E c'è, un, insomma, una scena finale molto concitata. La storia di questo film, grosso modo, è appunto che George Lutz e sua moglie Katie si trasferiscono in questa casa nella quale pochi mesi prima era successo un assassino e scoprono poi tutta una serie di retroscena che fanno pensare che la casa sia posseduta da una qualche tipo di entità maligna e che al suo interno siano successe delle cose innominabili. Ora, nella vita reale non è chiaro che sia effettivamente accaduta questa cosa, ovviamente al di là delle cose soprannaturali, però la storia pare che sia stata un po' forse imbellita diciamo dai signori Lazz. però comunque sia la storia in generale resta, resta una storia molto potente il film è molto ben costruito sì è vero, a proposito mi voglio ricondurre proprio a quello che hai
2: detto sul fatto che questa storia abbia un alone misto fra la, la verità e la finzione per dirti che io sapevo di questo Amityville, di Amityville Horror già dalla più tenera età quando mi regalarono Un libro che praticamente era per bambini, ma spiegava le storie più strane con tutti i fenomeni paranormali. E di fatti in questa storia che poi sono andata a a vedere ed effettivamente corrisponde pare al vero, oltre a quegli eventi che abbiamo visto c'erano i famosi eventi di Poltergeist, cioè tutti i mobili che si spostano ed effettivamente si spostano. Pare che sia accaduto sul serio, così come pare che effettivamente fuoriuscisse del liquido strano dal, dalle pareti, Io questo per dare proprio
0: un alone se vuoi. C'è una bella di... scena in cui si vede questo, esatto. questo liquido che esce Grazie. anche dalle scale sul finale, che poi forse era, era più sangue quello, quello sì. che era uscita dalle scale, però c'era in tanti altri
1: momenti era proprio una broda nera invece, mm. sembrava quasi sì. un chiostro. Ma perché a un certo punto sembra quasi che qualcuno cada in un pozzo mm. nero in realtà, sì. però se è una cosa mista un po' tra forse cioè, no, effettivamente il pozione della casa e forse è tipo una buca demonia, pieno di core o qualcosa del genere potremmo
0: però collegarci a quello che ha detto adesso il gore ovvero questa fuoriuscita di liquido e di sangue in alcuni momenti dalla casa per dire che questo film ha tanti punti di collegamento con Shining uno è proprio questo, il fatto del sangue che fuoriesce mi viene in mente la bella scena di Shining e dell'ascensore con tutto questo sangue che arriva all'improvviso e... Sì, sì. però forse la scena che di più in questo film ricorda Shining che vorrei ricordare è di appena un anno dopo quindi probabilmente si sono influenzati un po' a vicenda questi due film è quella della famosa accetta data contro la porta del bagno per sfondarla, no? c'è una scena identica in questo film. Sì, assolutamente, Mol- molto, simile, molto, simile. Molto, molto simile. In più possiamo anche aggiungere il fatto che il protagonista in questo film, come il famoso Jack Torrance di Shining, piano piano, eh, in un crescendo di inquietudine, comincia a, a impazzire, ecco, suggestionato dalla casa stessa, che poi anche in Shining esatto, ha ecco. degli elementi di maledizione.
1: Shining come film è forse più basato sulla potenza delle scene individuali di quanto non lo sia questo film qui c'è proprio questo, questo lento crescendo che ti prende sotto il film fino ad arrivare alla, alla, alla cosa finale con questo non voglio dire che Shining un abbia un crescendo infernale verso la fine e ovviamente il finale che di ha. Shining è assolutamente <ride> incredibile però questo è un po' un punto di distacco tra i due film però effettivamente sì i punti di contatto ci sono e sono innumerevoli Questo film infatti, insomma, fu fin da subito considerato un classico del classico di genere e è fatto con molta cura. Se ne parlava prima del fatto, per esempio, che proprio la casa è stata ricostruita, la facciata della casa è stata ricostruita per essere il più simile possibile a quella della casa dei coniugi Lutz, dove sarebbe accaduto questa, questa vicenda. Ed
0: è anche molto bella, è molto iconica, secondo me. Cioè, sì. Con il gioco di luci anche dietro è le vero. finestre, che è ben fatto in alcuni momenti. All'inizio, ad esempio, quando c'è l'assassino di tutta la famiglia, no? e quindi si vede semplicemente questa illuminazione, questi, questi spari dietro le finestre, lo si vede dal pontile eh, fuori dalla casa. Secondo me è realizzata molto bene. Sì,
1: la regia spesso la fa sembrare quasi come una faccia malvagia, la faccia no, della è casa. È che vero, con questi due è... occhi, non ci avevo pensato.
2: Anche con i filtri, comunque, che tendono ah, sì. tanto a mettere la sovraimpressione con il rosso, Col rosso ah, sì. il e... presidente
0: ha parlato subito di arte perché eh beh, quando vede le de... riuscire... de... oh no, oh no, c'è l'arte, l'arte. E, <ride>
2: l'arte. e aggiungerò una, una curiosità su questo che gli attuali proprietari di questa abitazione che vera- veramente esiste okay. hanno modificato la struttura della casa è per, è per evitare proprio che ricordasse agli tanti curiosi la forma iconica appunto della casa con gli occhi okay. che con, con quelle strane finestre sembrano appunto gli occhi ora non ci sono più proprio per evitare che la gente andasse lì e, e curiosasse in giro cosa che non doveva curiosare
1: visto che hai cominciato a parlare di persone reali che esistono nel mondo reale lo prendo come un punto di contatto per parlare di un pochino dei nomi associati alla okay. produzione che... senti che gancio eh mago eccezionale <ride> non a caso
0: il conduttore Ma esatto
1: lo, il che comunque insomma bravo, c'è qualcosa da dire le musiche sono di Lalo Schifrin le persone che ci seguono attentamente ricorderanno questo nome dalla prima stagione, nell'episodio 14 abbiamo parlato di Candidato all'Auditorio, un film in cui le musiche erano appunto sue. Le persone che sono più affascinate di cinema in generale sapranno che è il compositore del tema di Mission Impossible e di tutta la serie originale di Mission Impossible, faceva le musiche sì, lui, sì. Sì. che è indubbiamente iconico. Il cast comprende intanto James Brolin, è il protagonista. James Brolin è il padre di Josh Brolin, o come ho scritto nelle note, il babbo di Thanos. Il, il famoso Thanos. <ride> e eh, la protagonista è Margot Kidder, faceva Lois Lane nel film degli anni 70 di sì. Superman, è una cosa un po', un po' interessante. Poi c'è Rod Steiger che fa il prete, anche questo è un, nome, è, un nome, è un nome caro al club, l'abbiamo visto in altre occasioni. Quello volevo aggiungere a
2: quello che tu stavi dicendo, e comunque per se vogliamo perdere anche una chiosa finale a tutta la descrizione del nostro film, è che, secondo me, una parte importante è quando la casa e i personaggi appunto, vanno di pari passo verso questa degenerazione, sia a livello psicologico che anche proprio fisico. Ed infatti ci sono due le cose che io voglio citare. La prima è quando il padre, appunto James Brolin, ritrova le mosche tutte raccolte in un punto preciso della casa, ed è una finestra che ha un grande valore per il film, e se lo andate a vedere lo capirete, e poi anche quando, appunto, Rod Stewart, nel tentativo di scacciare il maligno da questa casa, viene colpito da una una malattia piuttosto, come dire, inusuale che ti possa colpire. Non Non voglio spoilerare perché è bella anche la scena come lui viene colpito, con intorno a lui il mondo che si deforma perché di fatto
1: succede questo ma comunque la scena di lui lui del prete con le mosche che gli vanno addosso Mm. che c'è all'inizio del film Mm. una scena molto iconica viene ripresa per dirne uno da Scary Movie, no? in, ah, una, in un'occasione, è eh, una scena che comunque sia, considerata un po' un grande classico della, della casa posseduta, ecco, tra infatti, virgolette, realizzata tra
0: l'altro benissimo, sì, sì, non sì, facile sì. Che deve essere fare una scena del genere, e anche i dettagli delle mosche, le macro che c'erano, erano, erano veramente ben inseriti, sì, inseriti, è tutto è un montaggio ben, ben costruito in questo film, tempi giusti, come abbiamo detto all'inizio, e niente, un, proprio un grande un un grande classico anni 70 eh.
1: ma infatti questo film la verità è che fa tutto bene cioè ci sono pochissime remore che possiamo possiamo dire in particolare quindi dovendo arrivare a delle nomination allora Cambiamo un attimo l'argomento. Partiamo dal cast. Il cast si è beccato la candidazione doppia. Candidazione, candidazione, la candidazione. No, no. <ride> si è beccato la, la candidazione, candidazione a ah, questo vabbè. giro la Carolada. Si è beccato la candidazione doppia, sia al momento per il signore sia sì. al proprio pubertà, rispettivamente per il protagonista e la protagonista. Che erano entrambe. Erano una bella coppia. Erano personaggi molto avvenenti. E poi c'è cioè, da c'è da dire che insomma il film si è beccato una meritatissima candidatura a miglior horror e una candidatura sia a miglior attore per James Brolin che fa un paio di prove attoriali molto, molto, molto incredibili molto incredibili molto incredibili, molto incredibili. Que- que- tu, tu sei, tutto maggiorato. Sei-, sei un neologista Mario e poi la candidatura a miglior regia per Stuart oh, Rosenberg che m- se la merita Invece se
0: volessimo restare su qualcosa di simile, visto che questo ci è piaciuto, cos'altro potremmo consigliare?
1: Nella stagione 1 di questo podcast, l'episodio 14, sono andato a vedere, parliamo degli invasati. Gli invasati è un film che ha diversi punti di contatto con questo film, in particolare l'idea che i protagonisti abitano in questa casa, o visano nel loro caso, questa casa maledetta che li porta a combattere proprio con la casa stessa. Il film è un film che non è è identico, ha diversi punti anche di distacco, è un film molto più gotico rispetto a questo ed è molto più un omaggio all'horror degli anni 50, se vogliamo, nonostante sia un film del 63, ma è un film incredibile e vi consigliamo assolutamente di guardarlo. Se dovessimo dargli un voto invece? Io do un 8, Il il film è fatto molto bene, mi è molto piaciuto.
2: Mi accoda a quello che dice il mago, a me è veramente piaceva tanto, quindi
0: anch'io gli do un bell'otto pieno.
1: Sono d'accordo con voi, quindi... Mm. Un triplo otto? Un triplo otto,
0: un tris di otto. Congratulazioni a questo film. Congratulazioni a questo film. Parliamo del secondo film che i dadi hanno scelto per noi. In questo caso si tratta di All My Friends Are Dead. Il cui titolo in polacco perché si tratta di un film polacco, io mi rifiuterò di leggere, ma fra poco non vi preoccupate, lo farò fare al gore. Questo è un film, come ho detto, polacco del 2020, una commedia con elementi splatter. Ma adesso è arrivato il momento del gore, prego. Adesso E-pum. puoi,
2: puoi recitarci sì, il titolo. C's. Il titolo in polacco è ci moi prigi già con Adam Branovic. Giulia Gueniava
0: Narkiewicz
2: e Michael Meyer. Importante Michael Meyer, Non quel Michael Meyer, ma un altro. Però allora, se tu ci dovessi
0: dire qualcosa in italiano, invece che ci diresti?
2: Direi un sacco di cose, perché appena il film è iniziato con i due investigatori che arrivano sul luogo del misfatto e trovano questa caterva di corpi tutti diversi praticamente in una stanza e poi scoprono altri corpi, altri corpi ancora, in tutte le varie stanze di questa enorme casa, ho pensato che ci fosse un filo logico in questo film, ci fosse un filo conduttore, una storia, una come dire, una vera e propria essenza di una commedia divertente e invece non è stato così però in fondo in fondo ci sono degli elementi divertenti no ragazzi scusate non ce la faccio mi dispiace a me il film non è piaciuto ma quello che devo dire è che ho trovato un sacco di situazioni che mi hanno fatto sorridere perché allora il film è caotico è cacciarone a un certo punto sembra che ci sia un minimo una storia ma non si sa nemmeno chi è il protagonista Cioè, non esiste un protagonista vero, ci sono più storie che si intrecciano, ma si intrecciano in un modo tale che la compenetrazione fra le stesse è anche difficile da comprendere. Basti pensare che c'è la madre di uno dei ragazzi presenti alla festa, che se la fa con un amico di questo questo ragazzo, il quale scopre la madre che se la fa con non il fidanzato, ma un altro ancora tipo, che poi il mago vi dirà perché è importante il tipo, e lo trova quando lui è vestito da orso, attraversando una finestra, e poi si picchiano, e
1: la storia continua, ma di fatto non ha un vero e proprio filologico. No, sì, mago. ora, il trucco cinematografico, no, dell'impianto di questa storia, non è una cosa inventata da questo film. Il film, è praticamente, parte che ti fa vedere la fine. Parte con questa casa dove, che praticamente è cosparso di cadaveri, no, e, e sì. ti dice... Ok, siamo arrivati qui. Come ci siamo arrivati? Parte un gigantesco flashback che è dura sostanzialmente per okay, il con film, film. il film. Um, e dopodiché, pian piano, no, ti fa vedere come si arriva a questo punto. Secondo me, il film non fa neanche un ottimo lavoro di gestire questo flashback, perché sostanzialmente la reazione di questo momento finale in cui c'è la stanza piena di cadaveri, avviene... Ora, non voglio neanche fare troppo la spoiler, però... 10 minuti alla fine, sì, ecco,
2: c'è uno spiegone di fatto, spiegone. Stato, però
1: occhio no, a chiamarlo non... spiegone eh, perché lo spiegone scusate, in questo esatto. caso lo, quello che ti ha chiamato lo spiegone forse è la scena migliore del film sì, che è esatto. una sparatoria caotica finale al ritmo di Kickstart My Heart dei Motley Crue, che è anche ben coreografata, insomma, dove si sparano a tutto fuoco, muore gente di qua di là, cadono in, in un tripudio di ammazzamenti molto casuali, molto randomici, molto da commedia americana, un po' demenziali, no? Sì. Bravo. Che effettivamente è una delle parti che del film forse sono la parte un po' migliore. Arrivare a quella scena, però... È un po' una fatica e secondo me più elementi di come si arriva a quella scena devono essere messi prima e più numerosi. È vero. Allora, però c'è esatto. da dire una cosa. Non
0: è del tutto vero che la scena iniziale che vediamo, tutto quello spargimento di sangue, eh, viene descritta negli ultimi dieci minuti e basta. Perché in realtà, secondo me, il film ingrana da quando c'è cioè quella scena del, del primo ammazzamento, quel colpo di pistola che parte per Sbaglio. Ah, sì. Da lì comincia in realtà a svoltare un po' il film. Possiamo dire che in effetti è l'ultima mezz'ora, eh, però gli va, va da 4: diciamo che c'è un terzo del film, che è l'ultimo terzo, in cui cominciano a, a crollare le dinamiche che ha costruito il film fino a quel momento, i rapporti fra personaggi che ha costruito il film, no? crollano un po' su se stessi, no? tutte queste dinamiche, queste eh, gelosie, sì. questi, eh, questi ecco. rancori, esatto. questi, questi atteggiamenti dei personaggi. È vero, che ci mette un po' troppo a costruirli, è vero che non ce ne frega niente, tanto chiacchiericcio da teenager. Che a volte sembra appunto una parodia di questi film americani, ma anche bravo. la casa, l'ambientazione, bravo, la bravo, festa, sembra bravo, una di queste classiche feste del college americano. Però ecco, non lo so, secondo me è un po' riduttivo eh, dire che il film è, è solo quei 10 minuti. Secondo me po' è, è no, no, di no. più di questo. Chiaramente
1: eh. in grana prima, infatti, ci sono altre scene di setup. Ne avrei voluto di più. Il film sostanzialmente, poi alla fine è anche una questione un po' di gusti personali. A me la commedia demenziale è un po' erotica, all'americana, tipo American Pie, non piace, per cui la parte di film che è sostanzialmente un Ove ad American Pie non mi è piaciuta. La okay. parte del okay. film okay. finale Questo dove c'è un po' come... più di azione, c'è un po' più di splatter, c'è un po' più di anche di toni di commedia che è un po' più vicina alle mie corde, chiaramente mi è piaciuta di più, avrei voluto vederne di più. Poi non so sì. se questa è una di gusto personale. Secondo me quelle scene sono le scene migliori del film. Non solo quella scena finale di cui abbiamo parlato, ma anche le scene precedenti dove appunto insomma ci sono, eh, c'è il primo ammazzamento, mm-hmm. ci sono tutte le cose che portano poi alla fine a, 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 a un ammazzato finale. Sì, non parlare.
0: Il titolo fa già spoilerare. Perché di
2: fatto eh, effettivamente. Però vedi, quello che a me... Mm, come dire, mi... io personalmente ho visto ormai anni, or sono, eh, Project X, che è quel famoso film, e peraltro voglio aggiungere una nota di colore, un, una delle scene di, di Project X eh, fu ripresa un anno, un, anno, un mese fa, dalla diretta di Mentana per commentare gli assalti alla casa bianca <ride> e, misero, e misero una scena di capito. Project X andatemela di vedere perché è buffissimo in cui dice: Ma forse qui sono dei sobborghi perché non <ride> mi sembra la città di non mi sembra. Ed era il film comunque chiudere. c'era
0: uno con lancio fiamme
2: Bravo! Esatto, c'era uno con lancio fiamme, <ride> esatto, e di fatto quel film è divertente. A, a me non piacque nemmeno troppo, però aveva un senso perché almeno riuscivi a seguire una storia lineare di personaggi i tre protagonisti erano mini, minimo caratterizzati quindi non c'è una caratterizzazione no,
0: no non sono d'accordo sono caratterizzati troppo forse nel senso sono Ma... delle macchiette oh, cioè, no, c'è era nerd lì, era lì che c'è la pupa il c'è tipo della la il tipo sotto pizza. estasi che balla tutto il tempo sì, c'è il tipo della il pizza, della pizza no? dai. Cioè, c'è il gay c'è quello, il gay eh, che,
1: non, che non vuol che dire di che esatto.
0: eh, che non l'accetta insomma ci sono Mille, mille caratteri mille, che però sono, esatto. sono scritti a caratteri grossi con il pennarello indelebile dei, sono il personaggio stereotipato sono un e stereotipato. sono molto bidimensionali sono anche, bidimensionali ehm. appunto perché poi porta a essere bidimensionale un personaggio eh, esatto, sì. però ripeto non capisco fino a che punto forse questo film vuole esserlo così perché a me è sembrato veramente una parodia dei film per teenager americani okay. allora se lo guardo in quest'ottica qui lo perdono perché allora c'è un, un, un gesto, un bu- cioè non è, non è ingenuità, sì. ma è proprio fatto di proposito.
1: Eh, eh. vedi, però per me, eh, per io non io l'ho non, letta eh. come una parodia, l'ho letta come un'imitazione, okay. Okay. Questi
0: polacchi vogliono fare gli americani, insomma. Eh. Eh.
1: Eh. Però, aspetta però,
0: Prego. proprio per, su questo, vogliono fare gli americani, però, secondo me, osano di più in alcune scene, soprattutto, magari queste qui ti hanno dato un pochino più no, agli amago. però nelle scene sì, di sesso, nel senso che... American Pie, questo che l'hai citato, è il classico esempio di film che vuol portare i teenager al cinema perché? Perché fanno vedere due tette, bravo, ok? Però bravo. in realtà vedi due tette e non succede nulla. Solo due tette. Ne vedi due, che a troppo. volte ne vedi una e mezza, ok? In questo film non vedi solo due tette, vedi, vedi gente che scopa, e scopa davvero, Sì, no? Per film. è chiaro. Ma sembra che scopi davvero, cioè sono girate bene secondo me le scene di sesso. E quando una scena di sesso è girata bene, io gli voglio bene, perché non è solo questione di far vedere... È anche una questione proprio del gusto di farlo, certo. di rappresentare quella che è la realtà. Il sesso è sesso. Bravo, ne bravo. Non estrucciassi, ok? Esattamente. Ecco, qui ecco, questo film me, lo fa, osa in questo, cosa che non fa, le classi di produzione americane, perché poi arriva il moralismo bacchettone puritano-americano e queste cose non gliele fa fare. Esatto. Chiusa. A me questa cosa qua, ma... cioè secondo me si vedeva che era un film polacco il non americano, almeno in questa parte qua. Vabbè. Per il resto non ha
2: scignottature. Sì, quello è vero, ma a
0: questo proposito,
2: infatti, siccome tu giustamente hai fatto questa bella, questa bella anche disamina sui mm. film americani, no? vorrei porre la tua attenzione su una specifica scena che tu hai effettivamente citato, come di cui si, esatto, si disse prima. Se ne parlava anche prima.
0: In questo film, come in quello precedente e come in Shining abbiamo detto c'è di nuovo un grande uso di accetta per sfondare sì. la porta bravo, di nuovo bravo. si cita in questo caso Shining sì. mentre forse Shining citava MTV Horror che è il film di cui abbiamo parlato lunedì. quindi è curioso bravo. che sì. nella stessa serata i dadi ci hanno portato due film in cui c'è questa accetta protagonista in cui le porte vengono
1: eh, malmenate e aperte esatto, esatto. in due voglio citare quattro cose che mi sono piaciute, in rapida suggerità. Abbiamo il tempo per tre: non, non è dai, vero, dai, dai, dai. No, no, no. in realtà sono, no, sono no, tre. No, no. Uh, la prima è che a un certo punto, durante la festa, parte Gloria di Umberto Trozzi. <ride> sì. che, no, che è, che mi è riempito sì. di gioia. La seconda sono. I due tizi che fumano la pipa su una pantina di fronte alla casa e stanno tutti i tavoli immobili per tutti i film e ogni tanto succede una cosa completamente assurda e, e, e si vede la scena passa a questi due che stanno osservando la casa <ride> e continuano a
2: fumare <ride> tranquilli
1: e la terza è Gesù oh. Oh. Vabbè. Vabbè. nel film c'è questo personaggio che è un missionario che è finito alla festa in chissà quale modo e a un certo punto dopo è assunto dei funghi allucinogeni <ride> e sta avendo insomma diciamo che ci sono due, due signorine che stanno facendo Appenenti. delle attività con questo, questo con questo missionario a un certo punto nella, nella nebbia de, del fungo allucinogeno lui si gira e c'è Gesù che gli che gli, <ride> che gli parla gli dice oh ma cosa stai facendo e lui un, ha un po' una resimistica durante la quale a un certo punto, non sa più cosa fare, si rivolge a un crocefisso dicendo A Gesù, facciamo un patto, tu ora mi dai un segno e se il segno è positivo io diventerò un maestro del sesso. E irrompe rompe nella stanza una, un'altra signorina a petto nudo e si vede il crocefisso e gli fa l'occhiolino. No,
2: Era la mamma di quel ragazzo che dicevo prima, sì sì, sì, insomma, sì, era, sì, sì, però
0: è vero un bel momento ci eh, ha fatto molto ridere sì. ci ha fatto un po' esclamare ci ha fatto anche un po' esclamare fatto... infatti potremmo proprio andare a
2: questa. Esatto, perché... è una delle scene che ce l'ha fatta esclamare esatto perché come appunto il Gelli ci dirà o che posso dire io a questo punto lo posso fare eh, anche questo film ha delle candidature per il ninja d'oro e una di esse è la miglior scena che ci ha fatto esclamare eh, silenzio che è appunto cioè quello che dice lui il crocifisso è così che lui lo guarda e dice grazie e gli fa gli un bell'occhiolino come dire hai la mia benedizione e poi anche un'altra candidatura si prende per il ninja d'oro il premio pubertà che effettivamente va da tutto il cast perché appunto le scene di sesso ce ne sono due o tre ma di fatto tutte le signorine presenti sono effettivamente molto belle e quindi se ce lo becca tutto Invece, se dovessimo consigliare un altro film Dovessi, su questa linea? Sì, se dovessimo consigliare un altro film su questa linea è Anna and the Apocalypse, che è un musical post-apocalittico molto ironico, quindi che si discosta un po' da quelli che sono i musical tradizionali e anche i film post-apocalittici, quindi andatevelo a vedere
0: perché potreste farvi delle grasse risate. Detto tutto questo, se dovessimo dare loro un voto a questo film Ben conscio sono che saremo in disaccordo, ma cominciamo da
2: te. La tua premessa era effettivamente fondamentale perché io gli do 4, gli do 4 ah. perché ho percepito molta stupidità, questo film trazuda stupidità e non mi ha divertito se non per alcune scene, ma nel complesso purtroppo io ho difficoltà a apprezzare questo
1: genere in particolare, quindi per me è un 4. Io stavo cercando di capire qual era il voto più basso che gli potevo dare senza dover lottare duramente con voi tutti, perché questo film mi ha fatto cacare, ed ero pronto a dare un 4,5 e mezzo a doverlo difendere aspramente, ma mm-hmm. se avete già dato 4 3 ho 4 anch'io vigliacco, mi sento, mago. Sei un, biglia... mi sento bigliacco, un bigliacco. Sei un
2: bigliacco, lui è un vigliacco. <ride> Bene,
0: allora, un po' per spregio nei vostri confronti per la vostra cattiveria. Sì. È un po' perché comunque a me questo qui tutto sommato è soprattutto nel finale
1: quindi vorrei me da 6 eh? gli voglio da 7 no. ah! ah! no. no. probabilmente gli avrei dato 6 se non posso no. fare così cattivi
0: no. cattivi no. bene raramente no. siamo stati così in disaccordo è vero, è uno scatto di 3 punti è tanto Apparente. ma questo è il club il club a cui potreste iscrivervi non perché vi si vuole le serate no le serate le facciamo fra di noi ma Vabbè, iscrivervi al canale sì seguirci su tutti gli altri social, soprattutto su Spotify, su cui questo ragazzo fa un ottimo lavoro, un ottimo lavoro di montaggio audio, ve lo ascoltate in macchina, ve lo ascoltate mentre cucinate, fate quello che vi pare, e mettete mi piace e tornate a seguirci lunedì prossimo per il prossimo video. Ciao! Ciao!